0: 零五八听觉信号，关于注意的信息加工研究方法，一开始主要来自听觉研究，但是后来也出现了相关的视觉研究和语义研究。由切里进行的早期研究，开发出了一种称为的实验程序，现在已经成为研究听觉注意的标准方法。在追随程序中，要求参与者。在听到一段言语信息时，对其加以复述。如果语速不快，这个任务并不难；但是，如果语速很快，参与者就无法复述出听到的全部信息。耳朵不像眼睛那样可以把信息传递到大脑的两个半球，每只耳朵只能将信息传递到对侧半球。虽然耳朵习惯于接收不协调的信息。大脑会对时间偏差自动做出调整，即在知觉上将两个声音输入结合成一个信号。而切里的实验还有另外一个特点：同时呈现两个听觉信息，一个要受到追随，另一个则需要被忽略。信息的呈现有时通过耳机，有时通过放置在不同位置上的扬声器。切里做了这样的评述。值得注意的是。参与者对各种各样的文本主题都能成功的追随，尽管觉得难度很大，因为两种信息是由同一个人录制的，所以不存在不同音质构成某种线索的问题，而这种线索在真实生活中的鸡尾酒会的对话场合中可能会发挥作用。切里发现，参与者尽管具有追随的能力，下划线四下划线一下。画线四下画线一，却几乎记不住所追随的信息。或许这一信息加工过程绝大部分是在短时记忆中完成的，因而无法实现对信息的永久性存储和理解。未被注意的信息记忆效果更差。龙耳中接收的未被注意的信息，当其以言语的形式呈现时，参与者确实报告说他们辨别出那是言语。但是，当言语的内容从英语变为德语时，参与者却注意不到，关注一条信息而减少对其余信息的加工。这似乎是人类注意的一项重要特质，它使我们能够仅加工有限数量的信息，而避免加工能力超负荷。我们能从切里的观察结果中得出什么结论？由于在他的实验中消除了许多重要的线索，参与者肯定接受了更加微妙的线索，而且这些线索被认为与我们对语言的调节有关。在我们的日常生活中，我们积累了大量关于语音、语调、句法、语法、声音模式、字母组合以及短语结构的知识。在向单尔呈现语言，甚至还向另一尔。同时呈现其他听觉信号的情况下，人们仍然能够对语言加以理解，这是因为我们能够注意情景线索，并及时运用我们的语言知识加以检验。反常的信息就需要具有很强的信号特征才能够被接受。非常熟悉的信息更容易进行加工，但是那些被遗忘、没有被追随的信息的命运会怎样？如果来自未被注意的通道的信息也进入了脑海，那么其数量会有多少呢？在一项实验中，参与者聆听一侧耳的声音，而输送到另一侧的聋耳的信息没有保留下来。尽管其中一些单词已经重复出现了35次之多，即使莫莉告诉参与者，有可能问他们一些来自非注意耳的信息。他们能够报告出来的还是少之又少。然后，莫里采取了一个具有重要意义的举措，他在非注意耳的信息之前加上参与者的名字。在这种条件下，信息得到了较频繁的接收。突如其来的一件有趣的事件赢得了某人的注意，这种现象被人们恰当的称为。然而，当人们强烈的需要关注一条信息时，除了特殊的信息之外，其他非注意的信息基本不会进入意识当中。没有什么证据表明双耳在感觉层面上受到的刺激不同，也没有任何证据表明有一条信息没有抵达听觉皮层。不过，有些证据表明大脑皮层的某些部分与注意有关，而其他部分则与信息加工有关。本章将在后文探讨这一主题。